0: Comment le livre de poche a-t-il sauvé la littérature Merci d'avoir posé la question. Que vous soyez lecteur assidu ou plus occasionnel, nul doute que vous possédez, ou que vous avez déjà eu entre les mains, un livre de format poche. Comme son nom l'indique, il est pratique, puisqu'on peut l'emmener facilement partout. Il est également moins cher qu'un livre en édition classique, idéal pour les budgets plus serrés. En 2023, la marque Livre de Poche fête ses 70 ans. Malgré des débuts controversés, elle a su donner ses lettres de noblesse à un format qui fait désormais partie de notre quotidien, mais qui a mis du temps à s'imposer dans le secteur littéraire. C'est donc plus ancien On voit apparaître le format réduit de livres dès le 13e siècle, où l'on crée des bibles portatives pour les prédicateurs à Paris. Mais c'est au XIXe siècle qu'il se développe. L'objet livre est à l'époque un produit de luxe, vendu entre 7 et 15 francs. Le pionnier de l'édition Bon Marché, Gervais-Hélène Charpentier, propose en 1837 un ouvrage de plus petite dimension, à 3,50 francs, qui révolutionne le marché. Il est considéré comme le père du livre de poche. Jusqu'au XXe siècle, les productions de petits formats se multiplient en Allemagne, à Londres et aux états unis En France, c'est en 1953 qu'Henri Aki crée la marque du livre de poche, six fois moins cher à produire que les grands formats, et vendu au prix de 2 francs. La légende raconte que l'éditeur a eu l'idée du format en voyant un soldat américain acheter un livre dans une librairie française et le déchirer en deux pour qu'il puisse le glisser dans les poches de son blouson. À la différence des initiatives précédentes qui proposent des œuvres populaires, souvent à l'eau de rose ou certains illustrés pour les enfants, Henri Aki veut publier de grands auteurs tombés dans le domaine public et des textes de qualité afin de toucher un public jeune moins fortuné et lui donner accès à la grande littérature. Il y a eu des réticences Les livres en format de poche étaient jusque-là associés à une sous-littérature, et cela convenait très bien à l'élite culturelle qui souhaitait conserver son accès exclusif au savoir. Lors de la rentrée littéraire de 1964, une polémique est lancée dans la revue Mercure de France. Dans un article de 16 pages, on y lit qu'on offre de la culture au consommateur comme on lui vendrait du détergent. Le livre de poche ne serait qu'une triste vulgarisation, une illusion culturelle répondant à des impératifs de profit et de rentabilité. Quelques mois plus tard, l'écrivain Jean-Paul Sartre exerce son droit de réponse dans la revue Les Temps Modernes et vante les valeurs modestes du livre de poche qui désacralise la littérature pour la partager au plus grand nombre. Il est soutenu par des auteurs comme Jean Giono, qui y voit le plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne. Le livre de poche poursuit donc sa progression les décennies suivantes, en diversifiant toujours davantage ses contenus. Romans, policiers, manuels de cuisine ou de bricolage, recueils de poésie ou humoristiques, tout le monde peut y trouver son bonheur. Et comment se porte le livre de poche aujourd'hui Plutôt bien. Depuis sa création, le livre de poche a vendu plus d'un milliard d'exemplaires. Il est aujourd'hui le premier éditeur de format poche en France, format qui représente environ 25% des ventes globales de livres, selon les chiffres 2022 du syndicat national de l'édition. La littérature demeure le segment le plus important sur le marché, devant le secteur jeunesse et la bande dessinée, qui ont progressé ces dernières années grâce à l'explosion sans précédent du manga, qui se vend majoritairement au format poche. Comme quoi ce n'est pas la taille qui compte. Maintenant, vous savez.